0: Yo le agradezco mucho a la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, a Laura Rojas que esté con nosotros esta tarde. Laura, diputada, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
1: Hola Manuel, muy bien, muchas gracias, saludos a ti y al auditorio.
0: Gracias por platicar con nosotros. Platícanos, ¿cuál es el estatus hoy de la, de la Cámara de Diputados? ¿Están o no sesionando? ¿Bajaron ya la cortina? ¿Cómo están funcionando los trabajos en San Lázaro?
1: Mira, Manuel, eh, al día de hoy están suspendidos ya eh, todos los trabajos de la Cámara de Diputados. Somos una comunidad de casi seis mil personas, las que trabajamos ahí eh, todos los días. Y desde hace eh, dos semanas nosotros empezamos a adelantarnos, tres semanas nos empezamos a adelantar con ciertas medidas. Primero empezamos a cancelar los eventos, que hay muchos siempre en la Cámara de Diputados como presentaciones de libros, foros, parlamentos abiertos, conversatorios, visitas, recibimos muchos estudiantes uh -huh. eh, de universidades, de escuelas, en la Cámara, y en un día de sesión pues puede haber hasta siete mil personas. Entonces empezamos con eso. Primero, eh, eh, digamos, suspendimos todos estos eventos que no fueran exclusivamente de carácter legislativo. A partir de eh, esta esta semana, no, de la semana pasada eh, se cancelaron las sesiones del pleno eh, porque también dentro del pleno pues, somos 500, 600 personas las que podamos estar en ciertos momentos todos juntos ahí y entonces también suspendimos pues las sesiones del pleno porque no podíamos cumplir pues con las normas que establecieron las autoridades sanitarias de la distancia y demás. Entonces no queríamos, y esto es muy importante dejarlo claro, Manuel, no se trata solamente de no contagiarnos nosotros, sino de no contagiar a otros, ¿no? Eh... Pues sí, y el
0: ejemplo importa, ¿no? También importa el mensaje, importa... Porque, vaya, si se están tomando medidas en eh, un tema escolar, en empresas, en el propio gobierno, pues sería un sentido que los diputados que tienen que también poner el ejemplo fueran a contrasentido.
1: Exactamente. Eh, quisimos poner el ejemplo... Y también pensar en los ciudadanos de nuestros estados y de nuestros distritos, de nuestras circunscripciones, no de nuestros estados, para decirlo más claramente. Porque las y los diputados, muchos de ellos tienen que trasladarse en avión por la porque están muy lejos los estados, o en autobuses, algunos de ellos lo hacen, o en, en carro los que estamos más cerca pero eh, pues ir y venir ¿no? Eh, tantas veces de un estado a otro también implicaba un riesgo para la gente de esos estados. Entonces, por eso tomamos estas medidas, pero eso no quiere decir que dejemos de, ser, de trabajar como como, como poder de, del Estado, somos parte del poder legislativo, uno de los poderes de, de la nación, del Estado mexicano, y en ese sentido pues tenemos que garantizar que se cumplan dos eh, Dos objetivos o que o que se garantice en todo momento que el congreso pueda ejercer dos de sus facultades eh, principales que son en primer lugar ejercer la supervisión, lo que le llamamos técnicamente facultades de control sobre el poder ejecutivo. Hay que recordar que para eso nacieron los parlamentos esa es, esa es la razón histórica de los congresos de los parlamentos generar un contrapeso a el poder ejecutivo. Y eh, esa función no la podemos perder. Y la estamos haciendo de varias maneras que ahorita te comparto. Y Bien. la otra función es la de legislar, eh, y la, en, el, en el caso particular de la Cámara de Diputados, la función presupuestaria. Entonces, dejamos muy claro que si se llegara a necesitar la concurrencia de las y los diputados para dictaminar eh, alguna cosa que sea muy urgente, muy necesaria, que tenga que ver con la crisis, ¿no?,
0: por decirte,
1: a lo mejor tener que cambiar el presupuesto, eso no lo, uh -huh. no lo tenemos claro si va a suceder o no, pero es un ejemplo. Entonces tendríamos que, que sesionar y se va a convocar si se llegara a necesitar una acción que tenga que ver con eh, de parte de nosotros para, para poder manejar mejor la crisis. ¿Y se convocaría
0: al pleno, es decir, presencialmente o podría ser virtual la convocatoria?
1: Mira, eh yo, tenemos un problema en México, otros parlamentos sí están teniendo sesiones virtuales porque su legislación se los permite. Nosotros tenemos una constitución muy reglamentaria. Nos encanta a los mexicanos poner todo en la constitución a detalle uh -huh. y en nuestra constitución, el artículo 63, dice que las legisladoras y legisladores para poder tomar decisiones tenemos que concurrir en el recinto legislativo. Mi interpretación personal es que en un caso de emergencia eh, la concurrencia puede ser virtual porque cuando se escribió ese artículo en la Constitución no existían las plataformas que tenemos digitales no ten, no existían las tecnologías que tenemos hoy día y que, eh, y que y que pues por eso no lo podían contemplar porque no existían hoy día las hoy día contamos con esas plataformas entonces yo creo que es algo que se tendría que decidir en su momento esa es mi interpretación personal uh -huh. de cualquier manera yo el día de ayer presenté una iniciativa de reforma a la Constitución para que eh, pues cuando podamos volver a sesionar se, se discuta y que sí establece claramente que en casos de excepción, de emergencia, de contingencia sanitaria, etcétera podamos sesionar de manera virtual y ya no quede duda y ya no quede sujeto
0: a pues interpretaciones. Sí, pues sí, es que es más práctico y en estos momentos además pues es mucho menos riesgoso además para to para ustedes y para todo el círculo que rodea cada uno de los y las diputadas. Ahora, veía yo reuniones virtuales sí de la Junta de Coordinación Política sí. y los coordinadores de los grupos parlamentarios, de la Presidenta de la Cámara. ¿Esto va a seguir durante las próximas semanas? Sí,
1: exacto. Es lo que te decía, que independientemente de las sesiones del Pleno, estas dos funciones que te explicaba, las estamos bueno, ya te expliqué la de legislar y todo, pero la otra, la facultad de, de supervisión, que es muy importante, de control, de, de, de llamar a rendición de cuentas, la estamos tratando de hacer o la estamos haciendo a través de, de manera virtual, de videoconferencias, la Junta de Coordinación Política se va a reunir cada semana, eh, yo estoy invitada a, ir a esas reuniones también, y la mesa directiva también nos estamos reuniendo cada semana Tuvimos nuestra reunión vía virtual esta semana principalmente para organizar y para dar lineamientos sobre los trabajos de las comisiones, que son mm. los otros órganos de la Cámara que tienen un trabajo muy, muy importante, muy relevante en el proceso legislativo. Y entonces lo que les dijimos es, por la misma situación que te comenté de la Constitución, lo que les dijimos es para efecto de que no haya... Eh, pues no se, no, se, no se corran riesgos de las decisiones de las comisiones. Lo que les pedimos es que avancen todos los procesos de dictámenes, de dictaminación que tienen pendientes. Tenemos en la Cámara, no sé, unas mil iniciativas pendientes de dictaminarse en, en comisiones. Entonces pueden usar este tiempo uh -huh. para trabajar en los dictámenes y ponerse de acuerdo en cómo se van a votar una vez que podamos regresar a sesionar. O sea,
0: pues sí, puede ser hasta más productivo, ¿no? El, el tiempo, porque no hay distractores.
1: Porque no hay distractores, exactamente. Entonces, lo que les dijimos es: ustedes hagan todos los dictámenes, construyan los dictámenes, y cuando podamos, eso lo puede. Discutan los dictámenes, se pueden hacer, es, todo eso se puede hacer de manera virtual, y déjenlos, por decir de alguna manera, preaprobados, ¿no? Para que cuando regresemos a sesionar, cuando ya nos podamos reunir físicamente otra vez, pues ya nada más se haga. El proceso de, de de la formalización de la votación incluso se puede hacer en bloque eso lo hemos hecho o sea es decir vamos a votar en bloque 10 dictámenes sí. y ya no votación económica sí, y se sí. formaliza la votación y lo mismo haríamos en el pleno regresaríamos tiempo, por supuesto sí. a reponer todas las sesiones y, sí. eh, y, y, y y ya ya se definirá muy probablemente tendríamos que hacer un periodo extraordinario para reponer las sesiones pero bueno, eso todavía no está todavía determinado porque no sabemos, es, tal vez podamos regresar antes del 30 de abril, que es cuando termina el periodo de sesiones es decir, no lo sabemos, hay mucha incertidumbre, pero lo más importante es que el trabajo en comisiones no se detiene y que los órganos de gobierno sigan funcionando de manera virtual y que eh, pues está esta propuesta en la mesa de que podamos cuando se den las condiciones reformar la, la Constitución para que el Congreso tenga más certeza de si se puede reunir o no virtualmente y decidir virtualmente como lo, pese, como lo están haciendo pese. otros países
0: Qué momento este el que nos está tocando vivir en todas las pistas Diputada Laura, siempre es un gusto escucharte gracias y vamos a ir platicando
1: A ti Manuel, muchas gracias Saludos al auditorio, cuídense mucho
0: Igualmente, muy buenas tardes Mesa para todos.